0: Gut, auch nochmal von mir, herzlich willkommen an alle, die dazugehören, an alle Gäste, an alle Besucher, an alle, die das erste Mal da sind. Unser Wunsch ist wirklich, dass jeder einfach eine Begegnung hier mit Gott hat, dass du dich wohlfühlst, aber dass du vor allem Gott erlebst. Wenn du ihn kennst, dass du ihn besser kennenlernst und wenn du ihn noch gar nicht kennst, dass du hier rausgehst und dir nachdenkst, darüber nachdenkst, ob es den lieben Gott vielleicht doch gibt, dann gibt es nämlich und das ist gut zu wissen und ich möchte einfach nochmal beten auch für das Wort. Herr, ja, ich danke dir. Dass du ein Gott bist, der uns begegnet, wie jetzt im Lobpreis, dass wir dich spüren, dass wir deine Gegenwart spüren, dass wir spüren, dass du da bist, dass du handelst, dass du Menschen berührst, dass du wirkst, aber dass du auch durch das Wort uns begegnest, Herr. Und zwar nicht, weil Buchstaben einen Unterschied machen, sondern du sagst, dein, deine Worte sind Geist und Leben, Herr. Und sie wirken, sie haben Auswirkungen, sie wirken in uns, sie prägen uns, sie verändern uns, sie haben Kraft, uns zu verändern, sie haben Kraft, Dinge zu verändern, sie haben Kraft, ähm, uns neue Perspektiven zu öffnen, Herr. Und wir wollen wirklich, dass dein guter Ratschluss heute zustande kommt, Heiliger Geist. Du kennst jeden Einzelnen hier, Herr. Und ich bete, dass jeder erlebt, Herr, dass du ihn heute ansprichst, dass du ihm etwas mitgibst, dass du ihn ermutigst, dass du ihn bestärkst, dass du ihn erquickst, dass du ihn erfreust oder vielleicht auch auf was hinweist, was er unbedingt oder was sie unbedingt sehen müsste, Herr. Und so legen wir diesen Gottesdienst in deine Hände, Herr, und wir sagen, dass alles, was auch dein Wort stören möchte, alles, was sich aufbegehrt gegen dich, das binden wir in deinem Namen, Jesus, und wir sagen, dein guter Ratschluss, der kommt zustande in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gern Amen sagen, ich liebe das, das wisst ihr ja. Ähm, genau, wir sind in dem Teil ähm, Gott lieben, nicht wirklich eine Serie, sondern eher so ein paar Blöcke, wo wir jetzt hin und her lernen zwischen uns und einfach erzählen, was uns auf dem Herzen liegt, was wir empfinden, was Gott uns gerade so sagt. Und der Rückblick war noch mal, um, the main thing is to keep the main thing the main thing, was auf Deutsch heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache ist. Also das Wichtigste ist, dass in deinem Leben die Prioritäten stimmen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es gut ist, Fachmänner zu fragen. Also wenn du die Hauptsache wissen willst, wie man gut schwimmt, frägst du einen Schwimmer. Wenn du wissen möchtest, wie man eine gute französische Küche macht, dann frägst du eine gute französische Köchin. Um, das Geheimnis ist Sahne, viel Sahne. Und wenn du ähm, wissen möchtest, was im Leben mit Gott wirklich wichtig ist, dann ist es gut, einfach von Jesus direkt zu lernen. Und er hat uns gesagt, hey, das Wichtigste im Leben mit Gott, das Allerwichtigste, neben tausend Dingen, die gut sind, es ist gut, dass wir auf die Straße gehen, es ist gut, dass wir so eine Woche machen, alles, alles toll, aber das Wichtigste ist, dass du Gott mit allem, was du bist, liebst. Und das haben wir uns angeschaut letzte Woche, wir haben uns eine Gemeinde angeschaut, eine Erweckungsgemeinde in Ephesus, und wenn ihr wollt, könnt ihr ähm, nochmal die Bibelstelle ähm, aufschlagen in Offenbarung 2, 1. Jesus lässt einen Brief schreiben an diese Gemeinde. Diese Gemeinde hat einen Aufbruch erlebt. Wir sind vielleicht am Anfang solch eines Aufbruchs. Vielleicht, Also ich persönlich tendiere dazu von dem, was ich in den letzten Wochen erlebe, was ich höre von prophetischen Stimmen, die wir bekommen, dass wir wirklich am Anfang von einem geistlichen Erwachen sind, der wirklich unsere Stadt und unser Land in Brand stecken wird. Ich bin davon überzeugt, möchte ich fast sagen. Das hat nicht nur mit uns zu tun, sondern fast mit jeder Gemeinde, mit der du redest, fast mit allen Leuten, die mit Gott Du merkst, Dinge bewegen sich und es ist sehr, sehr und diese Gemeinde in Ephesus hat so einen Aufbruch erlebt und Jesus schreibt ihnen einen Brief und er lobt sie, was alles gut ist, dass sie keine Mühen gescheut haben, dass sie richtig dabei sind, dass sie sich richtig anstrengen, dass sie richtig ähm, ja, sich Mühe geben, dass sie dabei sein wollen, dass sie auch die Lehre zum Beispiel testen. Da gibt es verschiedene Lehrer, verschiedene Apostel. Und er sagt, es ist gut, dass ihr die Dinge getestet habt. Aber er sagt ihnen auch, es gibt eine Sache, in dem Ganzen, was toll läuft, die müsst ihr verändern. Und dann schreibt er ihn oder lässt ihn in diesem Brief schreiben, in Vers 4, Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe gegen dich, also gegen diese Gemeinde, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und in Vers 7 heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dann gibt er ihnen noch eine Verheißung. In Vers 7 heißt es ganz deutlich, dass der Heilige Geist Gemeinden eine konkrete Botschaft gibt. Und da sind sieben Gemeinden. Also er sagt, eine Gemeinde im Norden Berlins was anderes als uns, als was anderes als eine Gemeinde in Stuttgart, wieder was anderes als eine Gemeinde in Afrika, wieder was anderes als eine Gemeinde in Indien. Gott weiß, wer wir sind und er macht konkrete Ansagen. Und er sagt dieser Gemeinde, hey, es ist gut, wie ihr lebt, aber ihr habt das Wichtigste vergessen, die erste leidenschaftliche Liebe für mich. Und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, von was ihr gefallen seid. Und wenn man davon spricht, haben wir gesagt, die erste Liebe ist die Liebe, die wir anfangs hatten. Also diese Liebe, als Romeo nur von Julia gesprochen hat und Julia nur von Romeo und wirklich nur von Romeo, den ganzen lieben langen Tag und du dir als beste Freundin von Julia gedacht hast, hör mal auf jetzt, ich habe genug von Romeo gehört. Also diese Liebe, die überfließt, wo du Jesus das erste Mal erlebt hast, wo du vielleicht so begeistert warst, wer er ist, wie er ist, was er macht, wo du gemerkt hast, Gott, ich gebe dir alles, ich liebe dich von ganzem Herzen. Diese Zeit, ich weiß, ich bin, als ich mich bekehrt habe, als ich Jesus das erste Mal erlebt habe, ich bin da nächtelang wirklich spaziert und habe Gott mein Herz ausgeschüttet. Ich war so fasziniert von dieser Realität, die ich plötzlich kannte. Ich wusste ja nichts davon, dass es jemand gibt, der mich geschaffen hat, der mich wirklich kennt, der mich liebt, den ich erleben kann, der zu mir spricht, der da ist. Und das war eine liebende eine Begeisterung von Gott. Und er schreibt, hey, diese Begeisterung, die sollst du niemals verlieren. Amen. Und wir kennen alle, dass wir... Dazu neigen sie zu verlieren und dass wir gute geistliche Dinge tun, sogar für Jesus und er sagt, hey, das ist alles gut, aber wenn dein Herz nicht mit Leidenschaft brennt, dann hast du das Wichtigste verpasst. Das ist keine Drohung, das ist, hey, vergiss nicht, was das Wichtigste ist. Das ist total schön, wenn ich zum Beispiel war jetzt mit meiner Frau zwei Tage unterwegs als Geburtstagsgeschenk. Wir waren als Touristen in Berlin und haben uns Berlin angeschaut, weil wir nie dazu kommen, tausende Dinge uns anzuschauen, die wir hier anschauen wollen. Haben uns in ein schönes Hotel eingemietet und haben dann einfach Berlin als Touristen angeschaut. Sehr gut. Ähm, wir dachten erst, wir fahren dorthin und dorthin, dachten wir, eigentlich hat Berlin so viele Dinge, die wir unbedingt mal sehen wollen. Genau, meine lieben Eltern, die auch da sind, haben dann auf unsere Kinder aufgepasst. Und hey, wenn du zwei Tage miteinander abhängst, dann merkst du, das ist einfach begeisternd. Das ist schön, den anderen zu erleben, zu Zeit mit ihm zu haben, Zeit mit ihm zu reden, einfach neu auch in Liebe zu wachsen zueinander. Und das ist mit Gott genau das Gleiche. Es ist total wichtig, dass wir in dieser ersten Liebe sind. Und diese erste Liebe ist nicht nur diese Liebe, die wir anfangs hatten, sondern in 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es auch, dass die erste Liebe eigentlich die Liebe ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Also erste Liebe ist nicht nur das erste Verliebtsein, sondern erste Liebe ist auch die Wahrheit, dass Gott dich zuerst liebt. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich merke das, wenn ich auch zum Beispiel mit meiner Tochter jetzt im Sommerurlaub, ähm, also Janis, der kriegt das noch nicht so ganz mit, aber Enya kriegt das mit, wenn ich mit der jetzt so, wenn wir zwei Wochen, drei Wochen unterwegs waren und wir Tag für Tag miteinander abhängen und wir rennen über den Strand und machen das und Papa fährt sie zu McDonalds und Papa macht dieses und Papa macht jenes und Papa kauft schoko und Papa liest Geschichten vor und Papa macht dieses, dann merkst du, wenn sie meine Liebe spürt, wenn sie die Zeit mit mir verbringt, dann ist sie begeistert, dann hängt sie, dann ist sie näher an mir dran, dann bin ich noch mehr ihr Held. So, das ist gut, das fühlt sich gut an, ähm, wenn du der Held von deiner kleinen Tochter bist. Ähm, aber genauso ist es mit Gott auch. Wenn wir diese erste Liebe erleben, wie Gott Ja sagt zu uns, wie Gott uns liebt, wie Gott uns bestätigt, wie er sich um uns kümmert, wie er sich um uns sorgt, dann weckt das in uns auch wieder Liebe für ihn. Das heißt, wenn du merkst, dass du in einer Phase bist, wo du nicht brennst für ihn, wo du nicht begeistert bist, wo es dir eher müßig ist, wo, guck mal, Martha haben wir uns angeschaut. Es das heißt, sie war besorgt und beschäftigt mit vielen guten Dingen. Bill Johnson hat zwar gesagt, sie hat die Sandwiches gemacht, die Jesus nie bestellt hat, aber gut, trotzdem, sie war busy mit vielen Dingen, die nicht schlecht sind, aber das Wichtigste hatte gefehlt, ein Brennen, für Jesus. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du Jesus kennst, wenn du vielleicht schon Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte auch mit Jesus lebst, dir die Frage zu stellen, brennst du, hast du Leidenschaft, bist du verliebt in Jesus heute Morgen? Bist du verliebt? Bist du verliebt, wie du mal in Jesus verliebt warst? Und wenn du nicht so verliebt bist, dann fühl dich nicht angeklagt, sondern hör diesen liebenvollen Satz, dass er sagt, hey, erinnere dich, von was du gefallen bist. Erinnere dich, wie das mal war. Erinnere dich, was mal war. Das ist keine Drohung. Wir hören das manchmal so, erinnere dich, wovon du gefallen bist. Und das sagt er aber nicht. Es ist ein Liebhaber, der sagt, hey, wir waren mal ganz eng und ich möchte, dass du an diesen Platz zurückkommst. Und wenn das bei dir so ist, dann drück ihm das aus. Sag ihm, Herr, das möchte ich. Ich möchte brennen für dich. Ich möchte verliebt sein in dich. Ich, möchte ich hatte Phasen, da bin ich nachts aufgewacht. Bin aufgewacht um drei, war todmüde, wie ich heute todmüde bin, wenn ich um drei aufwach. Und bin aber aufgestanden und habe angefangen, Zeit mit Gott zu haben. Ich habe gesagt, ich liebe dich, ich habe Hunger nach dir, ich will mehr von dir. Dann gab es Phasen, da wache ich um drei auf und denke, praise the Lord, dass es erst drei ist und drehe mich um und freue mich, dass ich noch ein paar Stunden schlafen kann. Und da ist auch nichts falsch dran. Also fühle dich jetzt bloß nicht schlecht, wenn du dich um drei umdrehst. Das mache ich auch mit Genuss. Da ist nichts falsch dran. Aber ich will euch zeigen, du weißt genau, wo du mal gebrannt hast, wo du merkst, Dahin lädt er dich ein, dahin zurückzukommen. Und eine Art, wie wir zur ersten Liebe zurückkehren, ist, indem wir die erste Liebe genießen, nämlich die erste Liebe in dem Sinn, dass er uns zuerst liebt. Indem du zulässt, dass er dich liebt und diese Realität in dein Herz hineinfließen lässt. Ich erzähle euch immer Geschichten, von Enya, weil das passiert mir eben die Woche und das begeistert mich. Wir haben vor Ende letzter Woche, ich glaube so Sonntag oder Montag, habe ich ihr abends, wollte sie eine Geschichte hören und dann habe ich ihr, sie wollte dann die Geschichte hören von Maria, die das Öl ausgießt über Jesus. Also die meisten von euch kennen sie, wer sie nicht kennt, Maria ähm, hatte eine Schwester Martha, einen Bruder Lazarus und sie hat eine kostbare Flasche Öl, die ein Jahresgehalt wert war. Also ähm, kannst du dir vorstellen, das war ganz schön viel Kohle, wenn man sich so überlegt, was so ein Jahresgehalt heute ist, zur damaligen Zeit. Und sie ist so fasziniert, so begeistert, so verliebt in Jesus, dass sie diese Flasche Öl nimmt und sie ausgießt über ihm als Zeichen ihrer Anbetung, ihrer Wertschätzung, ihrer Liebe. Und darüber diese Geschichte wollt ihr ja hören. Gut, habe ich sie erzählt, habe ich erzählt, dass einfach Maria begeistert war von Jesus, dass sie dankbar war für Jesus, dass sie sich einfach erinnert hat, wie er ist, wie gut er ist, was er alles getan hat, ähm, und ich habe ihr aber auch erzählt, dass Gott manchmal von uns Dinge möchte, zum Beispiel sowas und wir uns dann denken, oh Jesus, ich liebe dich schon, aber irgendwie das Fläschchen will ich dir echt nicht geben. Also immerhin ist es ein Jahresgehalt, also finde ich auch nachvollziehbar und habe dann ihnen ja einfach so erklärt, dass das auch nicht schlimm ist, wenn man das bei sich wahrnimmt. Das ist immer wichtig, es ist nicht schlimm, wenn du das wahrnimmst, aber ähm, ich habe ihr dann erzählt, wenn ich das merke, dass Jesus was von mir möchte, was ich ihm nicht geben möchte, dann sage ich das Gott ganz ehrlich. Einfach, was Miri letzte Woche gepredigt hat. Hey, er ist dein König, dein Freund, dein Vater, dein Liebhaber. Sei einfach ehrlich mit ihm. Wenn Jesus was von mir möchte, was ich nicht ihm geben möchte, dann sage ich ihm das. Sage ich, Jesus, ich möchte ja schon, aber eigentlich will ich ja gar nicht. Und jetzt musst du das irgendwie verändern in meinem Herzen. Und ich entscheide mich, dass ich grundsätzlich will, was du willst, aber ganz konkret will ich nicht. Und du darfst das jetzt verändern. Und das macht er. Wirklich, er macht es, weil meine große Lebenslinie ist, Gott, ich will, was du willst und manchmal im Detail merke ich, das will ich jetzt aber nicht. Aber er sagt, ich gebe dir das Wollen und das Vollbringen. Das ist ganz wichtig. Sei dann einfach ehrlich, sei wahrhaftig vor Gott. Auf jeden Fall habe ich das Ihnen erklärt. Dann sage ich das Gott einfach und dann verändert er mein Herz und dann kann ich es auch geben. Gut. War schön, war berührend. Sie hat gesagt, sie will auch so ein Herz für Jesus haben. Berührt mich natürlich noch mehr. Haben wir gebetet dafür. Und dann am nächsten Tag kommt sie aus der Kita. Ich weiß nicht, ob ihr von einer großen ähm, Handelswarenkette ähm, die Tiersticker kennt, die man gerade haben kann. Ich habe sogar gemerkt, es haben verschiedene große Handelswarenketten, große Einkaufshäuser. Da kriegst du auf jeden Fall Tiersticker, wenn du einkaufst. Und sie hat da ein paar davon. Und dann kommt sie und sagt, ja, der, ich weiß nicht, glaube, Elia oder so oder Joel aus ihrer ähm, christliche Kita, Joel Moses, David, ich weiß nicht genau, wie er hieß, ähm, möchte die Tiersticker haben, ihre Tiersticker, der sammelt die auch, und sie will ihm die jetzt alle schenken. Und ich sage, ähm, na also ja, und dann sie so, ja, du hast ja auch gesagt, wenn ich ihm die schenke, dann beschenkt Gott mich zurück und gibt mir mehr zurück. Ich habe gesagt, gut aufgepasst in der Predigt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber willst du ihm das also willst du ihm das schenken jetzt nur, weil du mehr kriegst oder weil du ihm eine Freude machen möchtest? Wir haben ja das in der Serie damals auch besprochen. Wir sollen als erstes fröhliche Geber sein, um andere zu beschenken. Das ist unser Ziel und wir können das, weil wir wissen, wenn wir das tun, wird Gott uns zurückgeben. Das ist ja die Linie. Ja, sie möchte ihm die Freude machen. Gut, dann haben wir, habe ich gedacht, mal schauen, ob sie es am nächsten Morgen nochmal sagt. Am nächsten Morgen, das Erste kommt sie in die Küche. Also ich möchte ihm jetzt die Tiersticker schenken. Gut, nehmen sie mit hat sie ihm alle geschenkt, dann haben Miri und ich danach geredet, wir werden alle äh, äh, Sticker aufkaufen, die wir irgendwie aufkaufen können und ihr zeigen, dass es mit Gott auch wirklich funktioniert, dass Gott treu ist und da ist nichts falsch daran, wenn man da hilft. Gott macht das ganz oft durch Menschen, das meine ich ganz ernst, das wäre nicht ungeistig. wir haben gesagt, wir werden dich segnen, ja und um dein Herz. Dann kommt am Abend, wir haben noch gar nichts gekauft, sie verschenkt ihm die alle, kommt am Abend ihr Opa zu Besuch. Und kommt rein und sagt doch, ach guck mal Enya, was ich dir mitgebracht habe. Und bringt ihr so einen Batzen Tiersticker von genau dieser Kette mit. Und du hättest mal Enya's Gesicht sehen sollen. Also die Lektion hat gesetzt, wirklich so. Und mein Gesicht genauso. Und dann haben wir gefeiert, wie treu und wie liebevoll Gott ist. Dass also du merkst, er war ja, lass uns Jesus mal. Und da merkst du, so ist Gott einfach. Ich garantiere dir, die erste Liebe ist, Gottes Liebe erleben. Die Frucht davon wird sein, dass du begeistert bist von Gott. Man ist begeistert von Gott, wenn man Gott und seine erste Liebe erlebt. Das heißt, das ist jetzt eigentlich ein wunderschöner Satz. Wenn Jesus sagt, du bist busy für mich. Und Freunde oder liebe Gäste, ich möchte euch das wirklich sagen. Wir werden busy sein. Gott wird sich bewegen in dieser Stadt und das wird Arbeit sein. Das garantiere ich dir. Und ich möchte auch, dass wir als Gemeinde... Ja dazu sagen, dass wir weder Kosten noch Mühen scheuen, dass wir nicht verpassen, was Gott hier tut, dass wir nicht sagen, oh, das ist zu anstrengend, sondern dass wir sagen, Herr, wenn du dich bewegst, wir ziehen mit. Amen? Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das wirklich, dass wir da mitziehen. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir nie busy werden für Jesus, ohne, und das Wichtigste verlieren, nämlich begeistert und erquickt und verliebt und entfacht zu sein für Jesus. Und wenn du das nicht bist, und Jesus dich daran erinnert sagt, hey, erinnere dich, von was du gefallen bist. Kehr zurück zur ersten Liebe. Ja, es ist die anfängliche Liebe, aber es ist die erste Liebe. Erinnere dich daran, wie er dich liebt. Denk darüber nach, wie er dich liebt. Denk darüber nach, was er schon in deinem Leben getan hat. Denk darüber nach, über die großen ähm, Linien einfach in deinem Leben. Jetzt muss ich hier ganz kurz... Okay. Eine große Linie ist Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Römer 5, Vers 8, Gott beweist oder erweist seine Liebe zu dir darin, dass Christus, als du noch ein Sünder warst, für dich gestorben ist. Wenn du nicht brennst für Jesus und gerade gar nichts Konkretes hast, wenn du denkst, ich habe kein einziges Ding in den letzten drei Wochen, wofür ich dankbar sein kann, dann denk daran, was er vor 2000 Jahren getan hat. Als du keinen Plan von Gott hattest, als du dich überhaupt nicht um Gott gekümmert hast, als du voller Selbstgerechtigkeit, voller Schuld, voller Unabhängigkeit warst, hat Gott leidenschaftliche Liebe für dich gehabt und er wollte dich haben. Und er hat gesagt, ich werde mein Leben für dich geben. Gott ist Mensch geworden, ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und ist auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. An dieser Stelle hat Gott bewiesen, dass er dich leidenschaftlich liebt. Hey, das ist gerade für euch, wenn ihr sagt, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist ein Vers, das ist eine Ansage. Gott hat es dir bewiesen an dieser Stelle. Dass er sagt, ich gebe mein Leben für dich. Ich habe das Kostbarste, was ich habe, für dich gegeben. Zweite Punkt hier ist, er hat dich gerecht gemacht aus diesem Glauben. Ich lese diese Stellen jetzt nicht vor. Aber die Tatsache, dass Gott dich gerecht gemacht hat, ohne dein Zutun. Das ist mir so wichtig, das ist eine Grundlage. Vielleicht bist du als Gast hier, dann sollst du auch wissen. Gott, du, bist, du hast Schuld in deinem Leben, die trennt dich von Gott. Aber Gott bleibt da nicht stehen, sondern er hat eine Lösung geschaffen. Er hat gesagt, das, was dich von mir trennt, deine Schuld, die bezahle ich am Kreuz, indem ich sterbe und auferstehe. Und dann heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, der wird vor Gott gerecht. Da heißt es noch mehr. Da heißt es, wer versucht, durch eigene Werke gerecht zu werden vor Gott, dem wird es nach Schuldigkeit berechnet. Das heißt, wenn du vor Gott auftauchst und sagst, guck mal Gott, ich habe hier die sieben guten Werke, die ich so getan habe, dann liegt da eine Liste, wo die 23 Dinger sind, die du, wo du gefloppt hast. Gott sagt, wenn du kommst mit Werken, dann wird es dir nach Schuldigkeit berechnet. Also wenn du sagst, guck mal, ich hab, das, heißt, das habe ich getan, dann ist die Rechnung eine andere. Wenn du kommst und sagst, Gott, ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit, vergib meine Schuld, ich will gerecht sein vor dir, dann schenkt dir Gott Gerechtigkeit. Ich weiß, wie dieser Tag war, als Gott mir Gerechtigkeit geschenkt hat. Wenn ich an diesen Tag denke, dann entfacht es in mir Liebe für Jesus. Weil ich merke, ich habe nichts getan. Er hat mich gerettet. Nicht meine guten Werke, sondern seine Gnade hat mich gerettet. Dich auch. Und wenn er dich noch nicht gerettet hat, dann sagt er das heute Morgen. Du kannst durch deine Werke niemals vor Gott gerecht sein. Aber Gott schenkt dir Gerechtigkeit. Es ist wie wenn du ein Millionär bist, vielleicht fühlt es sich nicht so an, wenn du einen reichen Opa hast und von dem ein Erbe bekommst und das morgen du quasi das Erbe antrittst, dann bist du ab morgen Millionär. Aber du fühlst dich wahrscheinlich wie heute und das fühlt sich nicht an wie ein Millionär, zumindest nicht bei mir. Aber du bist Status vom Status her jetzt ein Millionär, genau das ist, was Gott gemacht hat. Er hat jedem von uns Gerechtigkeit geschenkt. Vielleicht fühlt es sich noch nicht so an bei dir, aber du bist in Gottes Augen gerecht gemacht. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Nicht perfekt und nicht vollendet. Du bist in Gottes Augen absolut gerecht. Du hast Zugang zu Gott, du bist mit Gott versöhnt, du kriegst ewiges Leben, du bist Anteil, du bist Teil deiner Familie, du bist sein geliebtes Kind, aber du bist nicht perfekt, du bist nicht vollendet. Und darum geht es mir heute, um diesen praktischen Punkt, wir sollen zurückkehren zur ersten Liebe. Zu der Liebe, dass Gott mich zuerst geliebt hat und darin ruhen. Und ich möchte, dass du dir eins merkst, er hat dich geliebt, als du fern von ihm warst, als du unperfekt warst. Das heißt heute, machen wir mal die Probe. Wer ist nicht perfekt? Bitte Hände hoch. Gut, ihr seid alle ehrlich. Gibt so diesen Eier, genau. Also ihr seid alle, keiner von uns ist perfekt. Und das Wichtige ist, das wissen wir, ist, dass wir in dieser Phase, wo wir merken, dass wir nicht perfekt sind, über diese Liebe meditieren. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, wie ich das persönlich mache, weil ich in Gesprächen einfach merke, dass es einfach nur so ein theoretisches Konzept ist, aber es muss anwesend sein in unserem Alltag. Und ich habe da aufgeschrieben, dass ich persönlich mir Verse ansagen Wahrheiten nehme und sie über meinem Leben ausbete oder aussinge. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die einfach mal kurz mit aufschlagen. Das erste ist Jesaja 49, 16. In Jesaja 49, 16 da heißt es, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und es geht mir darum, wie werde ich erweckt und erquickt mit neuer Liebe für Gott, indem ich zulasse, dass er mich liebt. Nochmal, ich liebe Gott, indem ich zulasse, dass Gott mich liebt. Ich werde entfacht in Liebe für Gott, indem ich zulasse, dass er mich zuerst liebt. Und das gilt es in deinem Alltag zu meditieren. Es gilt daran, dein Herz weich zu halten mit dieser Wahrheit in deinem Alltag, der voll ist mit Herausforderungen, der voll ist mit Fragen, der voll ist mit Stress, der voll ist mit Dingen, wo man das so leicht vergisst. Und das ist, was ich konkret mache. Ich versuche meinen ganzen Tag Früh morgens, wenn ich aufstehe, über den ganzen Tag bis nachts, wenn ich schlafen gehe, immer wieder mir die Wahrheiten vor Augen zu halten, und um mein Herz damit zu fluten und zu füllen, was Gott über mir sagt. Das heißt, ich stelle mir vor, mitten im Alltag, wenn ich zur BVG laufe, dann nehme ich mir eine Minute Zeit und sage, Herr, ich danke dir, dass ich in deine Handflächen eingezeichnet bin. Jesus, ich rühme dich, dass du mich siehst. Das heißt, wenn Jesus in seine Hand guckt, da liest er Christoph und dann denkt sich, mein Lieblingssohn. Ja, so ist es. Da steht vielleicht auch dein Name drin. Ich weiß nicht, ob deine Bibel ja das Gleiche sagt, aber mein Name steht da drin, das sage ich dir. Und wenn er in seine Hand guckt, dann, ah ja genau, Christoph. Und dann, genau, so, so fühlst du über mich. Du liebst mich mit allem, was du bist. Das heißt Gott, 1. Petrus, wenn ihr wollt, ähm, 3,12. Wenn Gott in seine Hand reinguckt und meinen Namen sieht, da heißt es in 1. Petrus 3,12, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Und Seine Ohren auf ihr flehen. Das heißt, wenn ich auf diesem Weg laufe, mir denke, Herr, du siehst mich, dein Name ist in, mein Name ist in deinen Händen. Deine Augen sind auf mich gerichtet. Hey Gott, du siehst genau, was heute Dienstag los ist. Du siehst genau, was mich herausfordert. Du siehst genau, was mich stresst. Du siehst genau, was mir Angst macht. Herr, ich danke dir für deine Liebe. Das heißt, ich mache mein Herz weich. Ich achte darauf, dass mein Herz weich wird von den Wahrheiten Gottes und nicht hart wird von den Herausforderungen des Alltags, die wir doch alle genug haben. Wir haben alle genug. Da kommen Briefe, da kommen Rechnungen, da kommt Stress auf Arbeit, Uni, Freunde, Nachbarn. Also meine Nachbarn nicht, äh, weil die wohnen hier oder sind auch hier im Gottesdienst. Aber andere Nachbarn, deine Nachbarn vielleicht. Ähm, all diese Dinge und das Herz nicht hart wärmen zu lassen vom Alltag, sondern das Herz weich zu lassen durch die Wahrheiten, die Gott sagt. Gott, du siehst mich. Deine Augen sind auf mich gerichtet. Ich habe euch vor zwei Wochen erzählt, als ich diesen Umbau machen musste in meiner Wohnung, wo ich heulend vor Hornbach saß. So sah es aus. Wo ich dachte, Herr, Du siehst das. Du siehst, dass ich da bin. Das hat mein Herz weich gemacht. Gott, du bist da. Du, ich habe gefleht. Du flehst vielleicht bei anderen Dingen, aber ich habe bei einem Umbau von meiner Wohnung gefleht. Ich muss da flehen. Herr, hilf mir. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo du flehst, aber du darfst wissen, dass Gott da ist. Und es ist wichtig, dass du da, wo das Herz müde, enttäuscht, hart werden möchte, was auch Miri vorhin als Wort hatte, dass du da dein Herz weich lässt, indem du es mit Wahrheit flutest. Du hörst mich. Du siehst mich. Du kümmerst dich um mich. Ich habe noch rausgeschrieben, du hilfst mir. Ich gebe euch die Bibelstelle, wo es steht. Du hilfst mir, heißt es zum Beispiel in Jesaja 41, 13. Da heißt es, hab keine Angst, ich helfe dir. Du hast Situationen in deinem Alltag, ich bin überzeugt, wo du dich fürchtest. Du fürchtest dich, diese neue Aufgabe anzugehen. Du fürchtest dich, Vielleicht diese Person oder diesen Freundeskreis zu verlassen. Du fürchtest dich, in die neue Wohnung zu ziehen. Du fürchtest dich, diesen neuen Schritt zu gehen, den du spürst, den der Heilige Geist dir sagt. Du fürchtest dich, das Nächste, den nächsten Glaubensschritt zu gehen, in deine Berufung hinein. Hey, wir fürchten uns im Alltag. Und die Frage ist, prägen: lassen wir das unser Herz prägen oder fluten wir und füllen wir unser Herz mit den Zusagen Gottes. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Oder Matthäus 28, 20. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Hey, ich bin Immer bei dir. Was ist der Gedankengang? Wir sollen zurück zur ersten Liebe. Wir sollen entfacht sein und begeistert sein von Jesus. Und er sagt, du bist entfacht und begeistert von Jesus, wenn du die erste Liebe zulässt für dein Herz. Was ist diese erste Liebe? Ich bin bei dir. Ich liebe dich nicht, weil du perfekt bist. Nicht, weil du vollkommen bist. Nicht, weil du der größte Held bist. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ich habe dich schon geliebt. Da hattest du gar nichts vorzuweisen. Und heute hast du schon mehr vorzuweisen vielleicht. Aber es ist egal. Ich liebe dich mit Leidenschaft. Unser Herz mit diesen Dingen zu fluten. Johannes, als letzte Bibelstelle 14,18. Du bist kein Weise. Du bist nicht vaterlos. Du bist nicht kinderlos. Hey, Ich liebe das, wenn ich sehe, wie... Ich liebe das als Vater, meinen Kindern was beizubringen. Da zu sein, sie zu ermutigen, es nochmal mit ihnen zu üben, das ihnen zu zeigen, es zu erklären, heute Morgen haben wir was geschrieben und dann ihnen ja das zu zeigen, ich liebe das. Hey, das Vaterherz Gottes, er sagt, ihr seid schlechte Väter, ich bin der perfekte Vater. Dein Vater im Himmel liebt es dir, die Dinge zu erklären, wo du Hilfe brauchst. Egal, ob das geistiges Leben ist, ob das in deiner Ehe ist, ob das auf deiner Arbeit ist, ob das egal, wo deine Herausforderung ist, ich möchte dich herausfordern, dass du im Alltag über diese Dinge meditierst nicht einmal morgens eine Stunde, sondern über den ganzen Tag, wo du wach bist, dass du dir immer wieder Zeit nimmst. Der Arne Elsen aus Hamburg, der verkauft Wecker. Und alle zehn Minuten klingelt dieser Wecker und dann richtet er sich zwei Minuten auf Gott aus, damit er permanent diese Dinge vor Augen hat. Die orthodoxen Juden machen sich Bänder an die Hände, Kästchen auf den Kopf, um das Wort Gottes vor Augen zu haben. Ich meine, du musst dir nichts um die Hand binden und um den Kopf, wenn es dir hilft, mach's bitte. Du kannst dir auch einen Wecker kaufen, der alle 10 Minuten klingelt. Aber der Gedankengang ist wichtig. Im Alltag, nicht einmal früh morgen und dann 18 Stunden nicht mehr, bis du platt ins Bett gehst und denkst, danke, dass ich es überlebt habe. Sondern Tag für Tag, Situation für Situation. Ich merke das, ich möchte nicht busy sein für Jesus, sondern ich merke, manchmal mache ich Dinge für Gott, zwei, drei Stunden, die sind begeistern und dann merke ich, ach Jesus. Und dann neige ich mein Herz ihm wieder zu und dann habe ich das Gefühl, boah, das war viel zu lang. Ich will gar nicht erst alle drei Stunden über dich. Du musst das hören als Verliebter, nicht über Leistung. Du darfst das, was ich gerade sage, nicht auf so einer Leistungsebene. Okay, alle zehn Minuten. Danke Gott, dass du da bist. Schön, dass du mir hilfst. Ähm, nein, nein, nein. Jemand, der aus Liebe sein Herz dem Herrn immer wieder zuneigt. Du bist da. Du kümmerst dich um mich. Du siehst mich. Du sorgst für um mich. Ich bin nicht allein. Du hilfst mir. Ich brauche das. Ich habe. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seinen Rat. Ich brauche seine Nähe. Und ich brauche es, das, dass ich mein Herz permanent weich halte vor ihm. Ich möchte euch was dazu sagen. Anfangs, als ich angefangen habe, das zu tun, wenn du anfangst, das zu tun, hat das mein Herz überhaupt nicht berührt. Ich habe dann gesagt: Du hast mich in dein, ich stehe in deinen Handflächen und gefühlt hat mein Inneres gesagt: Ja und? Oder na toll. Spürt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du darüber meditierst, Gott, du siehst mich und dann macht und du spürst diesen Stein in deinem Herz. Du spürst, das dringt überhaupt nicht rein. Die Liebe Gottes, die ist so gegenteilig zu dem, was wir in dieser Welt kennen, die ist so fantastisch, die ist so unbedingt, die hat so nichts mit deinen Werken zu tun und unser Herz kennt diese Liebe nicht. Und als ich angefangen habe, das zu machen, diese Verse über zu meditieren, dass Gott da ist, dass er mich liebt, da war das die trockenste Zeit, die du dir vorstellen kannst. Also ich habe geschrieben, anfangs hat das mein Herz nicht berührt. Anders gesagt, mein Herz war einfach hart. Mir ging es davor oft besser als danach. Also ich habe mir dann diese Zeit genommen und hatte das Gefühl, nach den zehn Minuten meditieren, dachte ich, boah, jetzt bin ich noch gefrusteter, weil ich überhaupt nichts erlebt habe. Und ich möchte einfach sagen, lass dich nicht entmutigen. Es gibt in Epheser 5, 26 heißt es, das Wort Gottes ist wie das ein Wasserbad. Und ihr kennt vielleicht alle den Spruch, dass steter Tropfen, den Stein höhlt. Und es ist wichtig, dass du anfängst, diese Dinge zu meditieren und machst, weil da, wo unser Herz hart ist, wenn wir das konsequent machen, über diese Dinge meditieren, uns aussetzen, du kannst es auch singen, du kannst es malen, mal über Gottes Liebe, tanze Gottes Liebe, wie auch immer du das machst, aber richte dich aus auf Gottes Liebe und indem du das machst, wirst du erleben, wie steter Tropfen den Stein höhlt, wie dein hartes Herz, das Herz, was es nicht, Herz, was es nicht spüren kann, Anfängt weich zu werden. Und es ist ganz wichtig, das gerade in herausfordernden Zeiten zu machen. Wenn du dich allein fühlst. Und ich habe heute Morgen in der Anbetungsgefühl gehabt, dass hier einige sind, du hast das Gefühl, dass dir, kann man das sagen, die Fälle wegschwimmen, sagt man noch so, oder? Also dass dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Dass du das Gefühl hast, irgendwie dir gleitet alles aus den Hemden. Genau in solchen Phasen. Was ich heute Morgen gehört habe, war, hey, Gott sitzt auf dem Thron in deinem Leben. Du brauchst dich nicht fürchten. Selbst wenn gerade so eine Phase ist, wo du das Gefühl hast, dir schwimmt, dir schwimmen die Fälle weg. Dir wird wie der Boden unter den Füßen weggerissen. Was Miri letzte Woche gepredigt hat. Manch einer von euch steht gerade im Sturm und du hast das Gefühl, boah, was ist hier eigentlich los? Hat mich jetzt Gott auch noch verlassen? Gott hat dich in den Sturm geschickt, wie er die Jünger reingeschickt hat, weil er was verändern möchte in deinem Leben. Und gerade in dieser Unruhe, gerade in dieser Turbulenz, in der du dich befindest, richte dich aus. Fang an, über die Wahrheit zu meditieren. Das Wichtige ist, Gott möchte, dass du weißt, dass er da ist, bevor der Sturm um ist. Unsere Gleichung ist, naja, wenn der Sturm um ist, dann weiß ich ja, dass du da bist. Und sagt: nein, 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 du sollst Frieden haben im Sturm. Du sollst wissen, dass ich da bin in deiner Not. Du bist, sollst wissen, dass ich gut bin in dieser Phase, wo du dir gar nicht sicher bist. Ja Gott, wenn es durch ist, dann nein, nicht, wenn es durch ist. Jetzt. Der Heilige Geist lädt uns ein, über diese Dinge zu meditieren, gerade jetzt. Es betrifft welche, die das Gefühl haben, dass ihnen das Leben aus den Händen gleitet in gewisser Form. Jesus sagte, ich bin auf dem Thron, ich habe alles in der Hand, du brauchst dich nicht zu sorgen. Aber fang an, dein Herz, wieder der Gedankengang, zurück zur ersten Liebe bedeutet, seine Liebe als allererstes zu genießen und unser Herz da hineinzugeben, in die Realität, dass er da ist, dass er mich liebt, dass er mich begehrt. Ähm, fang damit. Ah ja, genau. den Stein, Wasserbad des Wortes. Mein letzter Punkt ist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wir haben letzte Woche angeschaut, dieses Wort in Johannes, wo es heißt, also Gott lieben bedeutet auch, Jesus sagt, derjenige ist es, der mich liebt, der mein Wort, meine Gebote hat und sie hält. Und ja, es hat mit Gehorsam zu tun. Vielleicht mal in einer anderen Predigt. Also Jesus sagt, derjenige ist es, der mich liebt, der meine Gebote, meine Weisungen, meine Gebote, aber auch meine Verheißungen und Zusagen hat, und sie hält. Und wir hören das oft mit und sie tut. Das stimmt. Das ist gut. Aber das Wort im Griechischen ist, habe ich letzte Woche, vor zwei Wochen schon gesagt, ist Tereo und bedeutet, ist derjenige, der meine Worte, meine Gebote, meine Zusagen festhält und bewahrt. Also der sich vor Augen hält. Gott möchte, dass du sein Wesen, seine Zusagen, seine Versprechen dir vor Augen hältst. Und er sagt, derjenige, der das tut, ist derjenige, der mich liebt. Und das Interessante ist in ähm, Judas 21, wenn ihr das aufschlagen könnt, das ist das vorletzte Buch der Bibel, liest man nicht so oft. Judas hat auch keine Kapitel, hat nur eins, also Judas 21 bedeutet dann Judas 1, 21. Und da schreibt er, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet, also auch in Sprachen betet. Und dann Vers 21, erhaltet euch in der Liebe und dieses Wort erhaltet euch ist wieder dieses Tereo, da heißt es ja nicht tut in der Liebe Gottes, sondern es heißt bewahrt euch in der Liebe Gottes. Das ist unglaublich schön zu sehen, dass das Wort aus Johannes 14, 21, derjenige ist es, der meine Worte, meine Gebote hat und sie hält, es ist nicht derjenige liebt mich, der meine Gebote hat und sie tut und wenn du sie nicht tust, dann liebst du mich nicht. Das heißt es nicht, das ist ganz wichtig, weil wir lesen das so und gewisse Übersetzungen tun es auch so darlegen. Das bedeutet es aber nicht, die Stelle. Die Stelle heißt nicht, wer mich liebt, hört meine Gebote und tut sie, sondern es heißt, wer mich liebt, hat meine Gebote und hält sie sich vor Augen, richtet sich danach aus und sagt, ja, so will ich leben. Und ich schlage einen Weg ein, dass das in meinem Leben anfängt, Gestalt anzunehmen. Nun, das kann auch mal ein Jahr dauern. Das ist nicht von heute auf morgen. Und in diesem Jahr, wo Gott anfängt, dich zu verändern, heißt es das nicht, dass du Gott nicht liebst, sondern wer seine Worte festhält, wer sie bewahrt, der ist derjenige, der ihn liebt. Derjenige, der sagt, Gott, ich möchte so leben, so sein, ich glaube deinen Worten, wie du es von mir möchtest. Ich möchte mit diesem Punkt schließen. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit ähm, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ich habe hier nur hingeschrieben, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit erwartet. Freunde, es ist ganz leicht, begeistert zu sein und überzeugt zu sein davon, dass Gott dich liebt, wenn du denkst, alles ist rund und alles läuft super. Und du hast gesagt, ich habe jeden früh gebetet und ich habe ganz viel Bibel gelesen und ganz vielen alten Frauen über die Straße geholfen und was weiß ich, was du alles machst, wann du dich gut fühlst. Es ist was ganz anderes, dich in der Liebe Gottes zu erhalten, wenn du das Gefühl hast, nichts funktioniert so, wie es funktionieren sollte. Wenn du struggles, wenn du kämpfst und wenn du deine ganzen Schwächen vor Augen hast. Und das sind die viel, 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 viel wichtigeren Zeiten. Wenn du eins mitnimmst, dann nimm das mit. Halte dich in der Liebe Gottes, indem du, die Barmherzigkeit Gottes erwartest. Es ist absolut entscheidend, dass in Phasen, wo du struggelst und wo du kämpfst, wo du deine Unvollkommenheit merkst, dass du genau dann über die Liebe Gottes meditierst. Martin Hartmann, die meisten kennen ihn von euch, der hat was gesagt, das habe mich unglaublich bewegt. Der hat gesagt, wenn er merkt, dass in seinem Leben was schräg ist, entweder weil es Gott ihm direkt sagt oder irgendjemand anderes, dann fängt er nicht an, das zu verändern. Sondern er fängt erst an, so lange darüber zu meditieren, dass Gott ihn genau jetzt liebt und dann fängt er an, dass Gott an diesem Punkt arbeiten darf. Aber er sagt, er, weil sonst neigen wir dazu, Gott zeigt dir was, also vielleicht bist du jezornig und denkst du, oh, jezorn muss weg und fängst an zu strugglen und so, boah, das muss jetzt verschwinden. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du merkst, dass Gott dich von was überführt, fang an darüber zu meditieren, dass Gott dich genau jetzt liebt mit deinem Jezorn, mit deinem Geiz, mit deiner... Mit deiner Sünde, wo du Sachen anschaust, die du nicht anschauen solltest. Mit deiner Abhängigkeit, mit deiner Lieblosigkeit, mit deiner ähm, Ungeduld, mit dem, was eben dich betrifft. Da, wo du merkst, da fehlt dir absolut was. Genau an dieser Stelle, wo du merkst, hier fehlt mir ganz real was. Fang an, genau an dieser Stelle darüber zu meditieren, dass Gott dich jetzt liebt. Er hat dich geliebt, da warst du noch ein Sünder. Und es ist so wichtig, hey, das ist nicht ein alter Schinken, das ist was, das ist überlebenswichtig, dass du in deinem Alltag, an den Punkten, wo du struggles, wo du deine Unvollkommenheit merkst, dass du da vor Gott stehst und es zulässt, genau jetzt liebst du mich. Das ist das Kostbarste, was du tun kannst. Wirklich auch bei Ehepaaren. Es gab Phasen, wo wir Miri gespiegelt hat, was mir fehlt. Und dann war dieser, dieses Bedürfnis, ich muss das jetzt verändern. Und zu merken, ich kann das gar nicht verändern. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, dass du es gar nicht verändern kannst. Du kannst es vielleicht oberflächlich ablegen, aber dein Herz wird nicht verändert. Du brauchst eine Herz-OP und die kann niemand machen, außer Jesus selber. Das heißt, in diesen Phasen war dieser Drang, ich muss das jetzt verändern. Und das Problem ist, die Menschen um uns herum die suggerieren uns das auch. Also, meine Frau ist perfekt, aber sie hat dann auch gesagt: Du, es wäre jetzt höchste Zeit, dass du das jetzt endlich mal veränderst. Ich habe es schon dreimal gesagt. Und du merkst, boah, ich kann es aber gar nicht. Aber nicht nur sie, ich mache es genauso. Denke ich mir: Also, Miri, das nervt mich jetzt, aber ich habe es schon fünfmal gesagt. So, jetzt muss es doch auch mal anders werden. Und Gott hat gar nicht den Stress, den ich habe. Und Gott hat gar nicht den Stress, den dein Partner hat oder dein Freund oder dein Mitbewohner oder was auch immer. Und es ist total wichtig, dass wir merken, dass Gott anders auf uns schaut als die Menschen, die uns oft am nächsten stehen dass Gott vielleicht übereinstimmt mit dem sagt, ja, das muss ich wirklich verändern. Aber das Wichtigste ist, bring dein Herz zur Ruhe, genau jetzt, dass ich dich leidenschaftlich liebe. Du bist zur Ruhe gekommen, wenn du es spüren kannst. Wenn du anschauen kannst, wie schräg du an der Stelle bist. Wenn du merkst, ja, ich kämpfe mit Pornografie. Ich kämpfe mit dieser Sucht, ich kämpfe mit Jehzorn, ich kämpfe mit Wut, ich kämpfe mit Unabhängigkeit, ich kämpfe mit Geiz, ich kämpfe mit all diesen Dingen, ich sehe das in meinem Leben, ich kämpfe mit Lüge, ich kämpfe mit Unmoral, ich kämpfe mit diesem und mit jenem und aber merkst, Herr, ich glaube dir und ich weiß, dass du mich jetzt gerade liebst. Das ist der allerwichtigste Punkt, dass du genau an diesen Stellen über Gottes Liebe meditierst. Das hohe Lied 1, Vers 5 sagt, du bist unvollkommen, aber geliebt. Ich bin lieblich. Da heißt es, ich bin schwarz. Das ist viel blumiger ausgedrückt. Da heißt es, ich bin dunkel, aber lieblich. Das macht dann Corrie bei ihrem Abendgebet. Ähm, da meditiert sie über diese stellen erklärt euch die und nimmt das Hohelied auseinander. Ähm, aber es heißt unvollkommen geliebt. Sie sagt, ich bin dunkel, da gibt es schwarze Flecken in meinem Leben, aber ich bin leidenschaftlich von Gott geliebt. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn dein Herz dich anklagt, wenn dein Herz dich verdammt, Bring es in Frieden, bevor es sich verändert. Ich möchte das sagen. Als ich gekämpft habe damals mit meiner Drogensucht, da wollte ich das unbedingt geregelt haben. Und dann hat Gott mir klipp und klar gesagt, dass sich das erst verändern wird, wenn ich in meinem Herzen weiß, dass er mich leidenschaftlich liebt, mitten in meinem Kampf. Und das macht Gott. Manchmal verändert sich was äußerlich erst. Er will wirklich, dass du diese Lektion lernst, dass du geliebt bist. In deiner Schwäche, in deinem Kampf, in deiner Unvollkommenheit. Und du denkst ich muss das jetzt rauskriegen aus meinem Leben, um Gott zu nahen. Und der Umkehrschluss ist die Wahrheit. Du musst dich Gott nahen, damit es aus deinem Leben verschwindet. Nochmal, wir denken, es muss aus meinem Leben verschwinden, damit ich mich Gott wieder nahen kann, damit ich Frieden habe mit Gott, damit ich vor Gott treten kann. Der Umkehrschluss ist wahr. Du musst dich Gott nahen, damit es aus deinem Leben verschwindet. Und deswegen ist das so eine Strategie vom Feind, dich anzuklagen und dir, dich schlecht fühlen zu lassen, weil dann schämst du dich und dann gehst du nicht an die Stelle, wo du hingehen müsstest, damit du wirklich verändert wirst. Und so wirst du nie verändert, weil du nie zur Quelle kommst, weil du dich schämst vor ihm und weil du dich schämst für das, was in deinem Leben ist. Hey, Verdammnis, ich habe es oft gesagt, ist kein Kavaliersdelikt. Da ist nichts Frommes dran, wenn du dich so ein bisschen schlecht fühlst vor Gott. stimme überein mit dem, was er sagt. Aber lass dich nicht anklagen, sondern flüchte zu Gott in deiner Schwäche, in deiner Unvollkommenheit. Lass dich lieben und dann wirst du verändert. Ich sage Ja zu deiner Sicht der Dinge und vertraue darauf, dass du das Werk vollendest, das du begonnen hast. Das ist die Philippa 1, Vers 6-Stelle. Epheser 3, das ist die letzte Folie, dann kommt nur noch ein Satz, den ihr euch merken dürft. Da heißt es, wir sollen in Liebe gegründet und gewurzelt sein. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euer Herz wurzelt in Liebe. Grabt eure Wurzeln in Liebe hinein. Der Kontext kehrt zurück zur ersten Liebe. Die erste Liebe ist, dass er dich leidenschaftlich liebt. Und zwar in deinen Ängsten, in deinen Herausforderungen und in deiner Unvollkommenheit. Meditiere darüber und grab deine Wurzeln rein. Wo sind deine Wurzeln? Das ist die Frage: Bist du gewurzelt in, in Sünde, in Anklage, in Ohnmacht, in Sorgen oder bist du gewurzelt in der Liebe und den Zusagen Gottes? Woraus ziehst du deine Kraft und deine Energie? Wo rein gräbst du? Wo gräbst du dein Leben und dein Innerstes hinein? Grabst in Gottes Liebe hinein. Das Schöne an dieser Stelle ist: Wer aus Gottes Liebe lebt, heißt es in dieser Stelle in Epheser, der wird dann die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite der Erkenntnis Liebe von Christus erkennen. Das heißt, du kannst nur mehr von Gottes Liebe erkennen, wenn du anfängst, das Maß von Gottes Liebe, das du kennst, zuzulassen. Wenn du nicht die Liebe glaubst, die er für dich hat, jetzt, dann kannst du nicht mehr Liebe erkennen. Versteht ihr den Punkt? Du musst zulassen, dass er dich jetzt liebt, um mehrere tiefere Facetten zu erleben. Und mein Ziel für uns als Gemeinde ist, dass wir uns so sicher sind seiner Liebe. Also ich möchte mir seiner Liebe so sicher sein, dass er mir sagen kann, was ihm an mir nicht passt beziehungsweise was er an mir ändern möchte. Ich möchte so sicher sein in seiner Liebe, dass ich weiß, wenn er mir was sagt, dass ich mich nicht abgelehnt fühle von ihm. Korrektur ist keine Ablehnung. Wenn Gott sagt, ich möchte das verändern, ist das keine Ablehnung. Er sagt, er erzieht und er verändert jedes Kind, das er liebt. Und ich möchte, dass wir so gegründet, so gewurzelt sind in der Liebe Gottes, dass wenn Gott auch was korrigiert in unserem Leben, dass sich das nicht durcheinander bringt, dass sich das nicht verunsichert, sondern dass du in gutem Gewissen vor ihm stehst und seine Liebe genießt. Amen. Dann lasst uns aufstehen. Lass uns Musik einspielen. Ich sage nochmal den einen Punkt, der Heilige Geist lädt diejenigen ein, die nicht mehr verliebt sind, neu zurückzukehren zu der ersten Liebe, dass du wieder verliebt bist in Jesus. Und wenn dir das schwerfällt, ist eine Art und Weise, wie das funktioniert, indem du meditierst über seine Liebe, die er zu dir hat. Indem du dich erinnerst, was er getan hat, konkret in deinem Leben. Indem du dich erinnerst, was er im Großen getan hat auf Golgatha. Indem du über seine Liebe, seine Treue und sein Wesen meditierst und neu begeistert wirst von ihm das andere ist, dass der Herr uns herausfordert, dass unser Leben in dieser Liebe gegründet ist, in unserer Ohnmacht, in unserer Unvollkommenheit und dass wir nicht einmal die Woche, nicht einmal am Anfang des Tages, sondern über den ganzen Tag hinweg, über die Liebe Gottes, die Zusagen Gottes meditieren. Dass wir unser Herz immer wieder ausrichten auf ihn, auf ihn. Und das ist einfach auch so eine Herzensfrage. Wer... Lass uns mal so die Augen schließen. Ich möchte so, dass ihr einfach Gott eine Antwort gibt. Wer merkt, ich möchte das einfach im Alltag über deine Liebe meditieren und dir im Alltag nah sein und deine Liebe einfach spüren und aus ihr herausleben aus deinem Zusagen. Dann heb doch einfach mal gerade deine Hand einfach hoch und sag, Jesus, ich möchte das. Und Heiliger Geist, du siehst einfach, wer die Hand hochhebt, und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier lehrst, wie das für ihn aussehen kann. In seinem Alltag, da wo er steht, du siehst, wie der Alltag jeden Einzelnen hier aussieht. Auf Arbeit, mit Familie, im Studium oder in sonstigen Herausforderungen oder Umständen, Herr. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen ziehst im Alltag und ihn an die Liebe Gottes, an die Zusagen Gottes, an die Barmherzigkeiten Gottes einfach erinnerst, Herr. Ich bete, dass du das wirkst im Alltag, dass es zustande kommt, Herr. Herr, dass wir aus deinen Wahrheiten, aus deinen Zusagen leben. Ich möchte dich ermutigen, such dir Verse, über die du meditierst, die du aussingst, die du auswendig lernst. Nimm dir Verse über seine Liebe und lebe aus diesen Versen. Herr, ich bete da, wo unser Herz hart ist, dass du es ganz neu weich machst, Heiliger Geist. Und ich möchte speziell zu denen sprechen, die merken, dass wenn du etwas entdeckst in dir, was nicht gut ist, was nicht perfekt ist, was Gott nicht entspricht, wenn in dir dieser Drang aufkommt, das jetzt sofort oder ganz schnell zu verändern, dass du einfach sagst, ich, ich verändere das. Herr, ich möchte das verändern. Lass uns mal die Augen zulassen. Wen das betrifft, heb auch mal deine Hand dem Herrn einfach entgegen. Wenn du merkst, bei dir ist es, dass du einfach diesen Drang hast, das sofort zu verändern. Und heiliger Geist, ich bete, dass du genau diese Personen in deine Liebe hineinziehst, dass sie über deine Liebe, über deine Annahme, über deine Nähe meditieren, genau in den Phasen, wo sie merken, irgendwas läuft nicht optimal oder ist nicht optimal. Und ich möchte dir sagen, dass auch ein Bild, wo du das Gefühl hast, dass sich Gott abwendet von dir, irgendwie die Augen verdreht und gestresst ist von dir, wenn es nicht optimal läuft. Er sagt, er ist nicht wie das, was du erlebt hast. Er wendet sich nicht ab von dir in deiner Unvollkommenheit, in deiner Schuld, in deiner Fehlerhaftigkeit, sondern er kommt nah, wenn du ihn lässt. Er kommt nahe, der Herr ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn du merkst, du zerbrichst über eine Schuld, über eine Ohnmacht, über etwas in deinem Leben und sagst, Herr, hilf mir hier, verändere das, ich kann nicht, dann kommt der Herr nahe, er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und es sollst du erleben. Du sollst erleben, dass er dir nahe ist und dein Herz soll erst die Liebe Gottes erleben, bevor es verändert. Weil seine Liebe, seine Verheißungen, seine Zusagen für dich sind unabhängig erstmal von deinen Werken. Diese Zusagen sind da, weil er dich liebt und sie sind nicht an deine Werke und dein Tun gekoppelt. Und überall, wo diese Kopplung ist in euch, da sagen wir, dass diese Kopplung sich auflösen soll im Namen von Jesus. Dass jeder, der hier ist, weiß, ich bin geliebt, ich bin gesegnet, ich bin beschützt von Gott, weil er mich liebt und nicht, weil ich alles richtig mache und nicht, weil ich perfekt bin und nicht, weil ich vollkommen bin. Danke, dass du diese Offenbarung austeilst. Ich möchte zum Abschluss einfach, wenn ihr die letzte Folie nochmal drauf tun könnt, die Orangene, diejenigen ansprechen. Wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, in unserem Herzen spüren wir das. Du spürst jetzt, jetzt kommt der Heilige Geist. In einem, wenn du in deinem Herzen jetzt so ein Ziehen spürst, das ist Gott, der sagt, er hat sein Leben gegeben für dich, damit deine Schuld getragen ist und bezahlt ist. Er hat deine Schuld, er ist am Kreuz gestorben für die Dinge, die in deinem Leben falsch gelaufen sind, für deine Schuld. Und er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden und er lebt heute. Und er schenkt dir, wenn du, da, wenn du das glaubst und wenn du das möchtest, schenkt er dir Vergebung und schenkt dir damit Zugang zu sich selber. Jetzt in diesem Leben, aber auch in aller Ewigkeit. Du bekommst ewiges Leben von ihm und du erlebst, dass Gott in diesem Leben da ist. Keiner von uns ist berufen, allein durchs Leben zu gehen. Und wir sind für Gott gemacht und Gott will in unserem Leben gegenwärtig sein. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann reicht er dir heute seine Hand und sagt: Hey, lass dich versöhnen mit mir. Ein letztes Mal, lass uns bitte alle die Augen schließen. Ich möchte bitte, dass alle die Augen schließen. Wenn dich das betrifft, streck doch einfach mal deine Hand. Jesus entgegen sagt, Jesus, ich möchte dieses Geschenk haben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte diese Vergebung haben. Ich sehe eure Hände. Alle, die das betrifft. Okay. Es sind wirklich einige von euch. Ich sehe das. Und Jesus sieht das. Ich bete jetzt einfach ein Gebet vor und ich bitte euch, dass ihr das einfach, alle, die heute hier sind, einfach mitbetet. Herr Jesus, ich danke dir, dass es dich gibt und dass du mich liebst und dass du dich mir offenbart hast heute. Ich danke dir, dass du für meine Schuld bezahlt hast am Kreuz. Ich danke dir, dass du gestorben bist für meine Schuld. Und ich danke dir, dass du heute lebst und dass ich dadurch ewiges Leben haben kann. Und dass ich hier in diesem Leben mit dir leben kann. Dass ich nicht alleine durchkommen muss, sondern dass du mich an der Hand nimmst. Und dass du ein Vater für mich bist. Dass du ein König für mich bist. Dass du ein Liebhaber für mich bist. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will zu dir gehören. Und ich bitte dich, mach alles neu. Und wasch mich rein. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn wir jetzt so den Gottesdienst schließen, wir beten hier vorne immer. Wenn ihr irgendein Anliegen habt, ihr seid herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen und mit zu einfach Gebet zu empfangen. Wenn ihr dieses Gebet, das erste Mal gebetet habt, dann bitte ich euch, nach vorne zu kommen. Wir wollen einfach nochmal persönlich mit euch beten. Wir wollen euch ein, ein Heft schenken, einfach für die, die diese Entscheidung getroffen haben. Kommt nach vorne, lasst es nicht so entgehen, sondern lasst uns für euch beten. Ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, die anderen. Ihr könnt gerne nach draußen gehen, Kaffee und Tee trinken. Und weil meine Frau Geburtstag hat, gehen wir heute in das Aldente in der Schönhauser Allee Pizza essen. Und die, die mitkommen wollen, sind herzlich eingeladen. Also eingeladen mitzukommen, nicht eingeladen Pizza zu essen, aber eingeladen mitzukommen. Und ich wünsche euch eine starke Woche.